0: E aí, você é inovador ou tradicional? Bom, aqui não importa, porque a gente veio descomplicar a inovação. E hoje, descomplicando com uma mulher que para mim é uma referência em empreendedorismo, inovação, a Liana. ela que é startupera, né? Já participou de alguns programas aí de inovação goianos, né? Inclusive, foi esse o objetivo ela falar mais sobre esses programas. E acredito que vai ser um, como se diz, um episódio bem interessante, né, Marcos?
1: Vai ser incrível porque, assim, a gente estava conversando um pouquinho ali e ela vem, inclusive, da área que menos inova no mundo, que é o funcionalismo público, né? Então, eu entendo, assim, que vai ser uma jornada bacana a gente conhecer como que veio essa parte de inovação, como que veio o startup surgir no seu mundo e é um prazer estar com você aqui no nosso Go InovaCast e vamos que vamos, inovação para descomplicada aqui.
2: Eu sou inovadora, você falou, você vem do meio tradicional inovadora, eu sou inovadora desde pequenininha, talvez eu só não soubesse no momento certo né, as coisas, e como ele disse, eu vim do funcionário, funcionalismo público, fui por 13 anos funcionária público, mas nunca parei, né? eu fiz arquitetura, tava sempre tentando buscar outras coisas, quando eu vi que o ambiente não ia proporcionar um, um, o crescimento que eu queria, né? E eu sou inquieto. Acho que todo mundo que é inovador, que é criativo, é inquieto e está sempre buscando, né? É, novas formas de fazer, novas formas de pensar, de olhar o mundo.
1: Liana, e assim, é muito legal assim, é, você falar sobre isso, que é, a inovação vem com você desde pequena. É que Nós temos aqui uma tendência que a gente ainda não chegou, assim, uma, uma resposta nem precisa chegar, na verdade, se a inovação ela está mais voltada para jovem ou se ela está voltada em qualquer idade ou qualquer fase da vida. Mas assim, de onde que você veio? Você nasceu aqui em Goiânia mesmo, você família, é, irmãs, irmãos, como é que é a sua vida, assim? Ela sou veio de como...
2: Goiânia, sou de Goiânia, uhum. tenho uma família, sou a do meio, acho que aí uhum. tá outra vantagem.
3: <risos> Filho tá do meio, sempre, né? é, sempre o mais
2: inquieto ali, sempre o mais tupetuda, né? Eu sempre fui tupetuda, né mãe? <risos> e eu, eu acho que eu sou assim, desde criança mesmo, assim, nas inventividades, das brincadeiras, das... Soluções, ia muito pra fazenda do meu avô. E aí os primos prendiam no, no quarto, eu inventei um dispositivo para destrancar a galera que tava dentro. Então, <risos> isso vem desde pequena. E empreendedora também, porque eu, eu sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, né? Uhum. Fiz lá assim para vender na rua, quando eu tinha uns seis anos de idade, Nossa. aí depois bombom, aí depois colarzinho. E aí sempre fui. Tive uma loja de CD uhum. e DVD também, é, paralela quando eu era funcionária pública também sempre, sempre nessa eu sou arquiteta, dependendo quem sou eu né sou uhum. arquiteta, sou mãe sou esposa também é... e tô aí em busca sempre de, de melhorar sempre de ser também é... acho que é importante a gente pensar que a gente tem que ser luz na vida do, dos outros, né? então eu acho que eu tô bem nessa fase assim de é, retribuir tudo que eu conquistei tudo que eu é, recebi na vida, né? Acho que eu Estou numa posição assim que eu preciso usar o privilégio que me foi dado para ajudar outras pessoas também. E eu acredito muito no empreendedorismo, na inovação, e ultimamente tem sido assim que eu tenho conseguido iluminar né, caminhos de outras pessoas.
0: Inclusive iluminando a minha vida também, né? Nossa, que, Olha que incrível! <risos> <risos> e agora, é, falando sobre startups, em que momento da, da sua carreira que você decidiu entrar, se aventurar nesse, nesse ecossistema?
3: Ah,
2: isso foi muito legal, porque foi no Startup Weekend. Eu era funcionária por, por 13 anos e aí em 2019 eu fui exonerada. Uhum. E dá aquele baque, né? Nossa, e agora? Três anos recebendo dinheirinho ali, maravilhoso, <risos> bonitinho. Treze né?
1: anos é muito tempo, né? É muito assim, muito Pra tempo. dentro de uma carreira pública, praticamente. É, né?
2: e você fica pegada até a sua cadeira, seu copinho <risos> ali, né? Então foi um, um baque bom. E aí eu fiquei três meses assim, é, desnorteada. E agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu já era professora é, na faculdade, dava aula no design de interiores o ambiente público me sugava, assim, a energia. Então, já tava tentando me afastar, já havia um tempo. E aí, dei aula, mas aí também a faculdade não fechou turma, então foi bem
3: uhum. <risos> aquele
2: chacoalhão uhum. com o universo da nossa vida ali, que é pra, ó, né, e que é pra você ficar, ah. não, minha filha, vamos Vamos mudar. E aí, eu recebi um e-mail da CIEG. Eu sempre rece... eu faço projetos comerciais, então eu sempre me intero do, do mundo comercial, né? Uhum. Recebi esse e-mail, eu arrepiei. Eu falei, gente, que, que que é isso? Que coisa maravilhosa que é essa? que vai acontecer? Eu nem sabia que desistia. <risos> aí eu li que o Startup Weekend era um, um lugar que as pessoas apresentavam suas ideias, uhum. em um minuto discutiam, elaboravam. Eu falei, gente, olha que Eu tinha um caderninho, um Moleskine de anotação uhum. de pensamentos cheio de ideia, eu falei, isso aqui sou eu, esse vídeo é pra <risos> Olha, mim, que legal. arrepiei toda mesmo, assim, foi, foi muito massa, e aí participei, me joguei, não conheci ninguém, era um auditório, devia ter umas 100 pessoas, foi lá, acho que foi lá na CIEG, CIEG foi mesmo. na
1: CIEG ali, na 85 é, ali, né, ali. foi, uhum.
2: e tímida como eu sou, né, apresentei me meu pitch lá, mal sabia que era pitch, né, em um minuto, e a ideia foi escolhida, final de semana, todo trabalhando a ideia, e aí a minha turma ficou em terceiro lugar, com um projeto chamado chamava Decorize, na uhum. minha área de arquitetura. Na verdade, o Decorize era de decoração. Então, foi ali que eu me achei, Falei assim, é esse ambiente aqui que eu quero estar. Olha o tanto que é bom você conversar com gente, né, que tem ideias, você discute uhum. ideias e inovação, e você tá sempre <risos> incomodado <risos> com alguma coisa e não reclama, você propõe soluções, eu acho isso o máximo
0: bom falando do, do startup weekend né aproveitando aí para as pessoas que não conhecem é bom o startup weekend é um evento que tem duração de três dias aonde ele é voltado para as pessoas que queiram realmente entrar nesse mundo de inovação mas não não tem conhecimento não sabe por onde é, começar ou é, que tem alguma ideia seja ela totalmente tecnológica ou não então durante três dias é passa por um processo imersivo aonde no primeiro dia você apresenta a sua ideia ou você integra o grupo né de alguma pessoa que já tem já possui uma ideia é, no, no segundo dia você aprende como validar aquela ideia como fazer pesquisa você aprende a criar o primeiro MVP que é o mínimo produto viável né que é, seria simplificar a sua ideia para transformar num produto é, a curto prazo para levar para o mercado e aí você nesse processo você tem que validar validando a solução validando a sua ideia aí você apresenta um pitch e aí no final você consegue ganhar mentorias é, participar de ações por exemplo, exemplo do Sebrae no último Startup Weekend a gente teve é, como é, premiação uma aceleração do Sebrae incubação também então, é muito interessante para quem é, não tá nesse meio, quer entrar. para quem é desinquieto também, às vezes nem é. sabe se quem entra, mas é desinquieto, Entra também, procura. É, vai ter agora o de indústria, né? Agora em agosto vai ter o de indústria, então entrem também. Então, só para atualizar aí. Eliana, então assim, você foi, levou esse projeto. Esse projeto que você levou lá no Startup de 2019, ele tem a ver com esse atual que você está é, aí liderando? Olha. Não, aí tá aí mais um terminho aí, né? o <risos> tal do pivotar.
2: Eu entrei, no, eu saí de lá, né, com... Enfim só eu quis continuar com a ideia, era uma ideia de um, é, uma plataforma de mood board, pra você, que a gente, para apresentar projeto, a gente precisa pegar as referências é, de imagens da, dos objetos, dos móveis que a gente está especificando. Né? Uhum. E aí, essa era uma plataforma que coletava é, essas imagens em sites de fabricantes e você montava facilzinho ali um mood board, que é um painel semântico da, apresentando a sua ideia. E aí, é... Porque hoje a gente faz isso no PowerPoint, ou no Photoshop, e, assim, Sim. demora um tempinho. E a ideia é já pegar, era já pegar isso e, e vender junto.
1: Só Simultâneo que aí, ali, na hora.
2: Isso. Só que aí só eu da minha equipe quis tocar, né? E aí, inquieta como sou, né? Assim, e agora? Pra onde que eu vou, gente? Eu quero desenvolver esse negócio. E aí eu descobri o Founder Institute. Foi logo depois também. Acho que foi em março e junho, alguma coisa assim, começou... É o Founder Institute. Foi a
1: primeira turma aqui na época ou não? Foi, foi a primeira uhum. turma.
2: O Founder Institute, ele é baseado no Vale do Silício. Então, o é um treinamento é uma pré-aceleradora, bem na, na fase que eu estava mesmo. Só estava com a ideia para lapidar mais ainda essa ideia. E aí, também de novo, assim, é, é pra mim. E era tudo em inglês. Eu falei, Nossa, esse trem é chique demais. <risos> <risos> esse negócio. Eu tô eu no Vale do Silício, só que aqui no Cerradão. <risos> e aí, li tudo, me inscrevi. E aí, é seleção, né? Uhum. Então, eu, eu lembro que eram umas é, 120 ideias. Aí foi a Funilano, que você faz uma entrevista, faz uma, é, tudo online. E aí entraram 24 startups, 24 pessoas com ideias de negócio no Founder Institute. E é um processo de três meses de imersão. E como uhum. a gente tava sem fazer nada, né?
1: Sim, você aí, tava inteira naquilo, né?
2: inteira naquilo. Me joguei, como eu me jogo em tudo quando é projeto que eu começo, uhum. me joguei de cabeça, de pesquisa, de validação. Um processo riquíssimo, com muito conteúdo que vem de lá mesmo. Então o programa ele é todo... o, o o material que eles nos dão é tudo em inglês. E aí você pode responder em português e tem os mentores, né? Foram maravilhosos, né? Eu acho que a gente tem que... Eles não, não... eles ganham praticamente nada com isso. E estavam da... lá dedicando tempo, é... conhecimento, investindo na gente. Então, eu acho maravilhoso esse nosso ambiente. Os assim, mentores né? daqui, né? Daqui, daqui. de Goiânia. Aham. Uhum. Quem organizou foi o Rafael Pinto, o Marquinhos e o, o Cláudio, da Supera. Uhum, sim, é
1: o Cláudio teve <risos> e aqui aí com a eles, gente. É, é,
2: e aí eles chamam todo mundo, né? Então, tava todas as startups hoje que, que receberam investimentos foram meus mentores, só gente de peso mesmo, assim. Então, conteúdo riquíssimo. E aí, lá dentro do Founder, eu pivotei a Decoris duas vezes. Aí, fui para Você tem um feedback brutalmente sincero lá. Eles falam que não pode ter... <risos> ah, Aliança, a ideia é bonitinha. <risos> não, mas... Não, é assim, ó. Isso aí não dá certo não, minha filha. Você eu... repensa repente. Mas
1: empreendedorismo é um pouco isso também, né, Liana? Assim, o mercado, é. ele não tem, assim, um meio termo pra você, né? Tem que Gosta... levar
2: pra o lado, não é. tem jeito não. É, é verdade, assim que a gente cresce. É
1: assim que acontece, ponto final. E se você quiser, vamos pra essa forma e tal.
2: É, E no Startup Week, a gente ainda tem essa... Uma leabilidade aí, né? De ser bonzinho com, a, com as pessoas, né? Com as ideias das pessoas. <risos> Ou não, né? Acho que... Não sei se eu fui tão boazinha com algumas lá nesse ano, né? Mas no Founder, não. Porque como eles têm todo o... Eles têm, eles só formam quem eles acham que está capacitado. Então, das 24 que entraram, só duas graduaram. Eu, com a ArcCollab que foi uhum, pivotando, pivotada, pivotada. E a Gabriela, da Cuido Sim, que até recebeu o investimento. Muito bacana. Então, um processo, assim, intenso de validação. E aí, assim, foi riquíssimo.
1: E você acha que foi nesse ponto que você, assim, realmente abraçou esse mundo de startup, esse mundo de inovação? Você viu um ecossistema totalmente diferente do que você estava tá acostumado? Principalmente, assim, vindo do funcionalismo público, igual eu te falei, porque, assim, o funcionalismo público, ele tem uma tendência a ser mais moroso do que outras coisas, né? Talvez hoje, tá acelerando um pouco mais é. pela necessidade da população, não é nem necessidade do mercado, isso. mas está entendendo que a população já está demandando alguns serviços que daquela forma não iria fazer. E assim, mas isso te chamou a atenção nesse caso?
2: Demais, eu fiquei deslumbrada com a possibilidade de construir um negócio rápido né? Legal. e enxuto também, né? acho que tudo que a gente vai fazendo no, no, em um órgão público, né, a burocracia, aí você decide uma coisa, tem sempre aquele salvo maior juízo, é o salvo maior juízo, que tá? que...
1: salvo maior juízo. É, no um processo, né, de,
2: assim, você vai, eu fiscalizava a obra pública, por exemplo, uh -huh. né, aí falou, assim, ó, eu recomendo que se faça isso, salvo maior juízo, então, eu salvo maior juízo lá que decidi, entendeu, não eram os técnicos, não, mas acho que assim, todo, assim, faz parte da burocracia, né, afinal de contas tem a responsabilidade de quem assina e tudo, mas eu achei o máximo. Eu tentei implementar algumas, alguns procedimentos, inclusive é, no, no, na nova sede do, do local onde eu trabalhava é, de green building, mas tudo parava. Então aquilo ali é que é o ambiente que não te estimula mesmo a criar, né? E eu sou uma pessoa de criação, né? Eu Você sou... é
1: formada em arquitetura, sou né? Você é arquiteta já está no mundo das ideias e traz ela à tona.
2: É. A gente sabe o
1: quanto é. E aí,
2: quando você se vê nesse ambiente, assim, que as pessoas querem te ajudar, que querem construir com você um ecossistema, né? um, um lugar melhor para se empreender, que eu acho que é o que a gente, nos nossos grupos que a gente participa, a gente tenta fazer, né? Quando você se vê inserido nesse ambiente, você não quer sair mais, não. Eu fiquei deslumbrada <risos> mesmo. <risos> Achei o máximo. Acho o máximo estar tá, tá em contato com tanta gente inovadora, criativa, que pensa diferente, né? Que é soluções diferentes, Que acho que inovar é isso, né? Você sempre tem um olhar diferente para as coisas.
1: E eu fico pensando assim, porque realmente... É... A gente fala isso do funcionalismo público, mas tem algumas empresas que também têm uma visão bem engessada das coisas. E assim, é difícil também inovar lá dentro, né? Você acha que assim, ambientes dessa forma... Vamos colocar assim, vamos fazer uma, uma dinâmica aqui. Como que você inovaria dentro de um ambiente desse... Uh, que é difícil. Você acha que é possível mesmo assim? Uh, pra gente... Antes da gente entrar, claro, na, no, mais nesse startup e nesse ambiente que a gente já sabe que é bom, né? Não, mas vamos, eu, vamos fazer acho a transição.
2: Eu é possível, sim, mas são pequenos passos. Eu faço projetos comerciais e fiz por 10 anos o projeto de uma loja de calçada infantil. Uhum. Eu acho que eu consegui inovar na apresentação da, da loja, do que ela era antes pro que ela é hoje. Mas... É, empresas tradicionais, elas são tradicionais, conservadoras. São né? pequenos então, passos. Isso, né? aí pra você mostrar, você tem que mostrar, né? Com números, possibilidades, quem já tá fazendo, olha, você tá ficando pra trás. Eu acho que são pequenos passinhos mesmo. E, e aí, eu acho que tem que ter. Não sei, eu sempre sou muito preocupada no jeito que eu é, falo, né? Você tem que ter a lábia, né? tem
3: <risos> de, um jeito, é?
2: De agregar um as jeito. pessoas no, no, nas Perfeito. suas ideias, pra tudo, né? Pra startup, por exemplo. Como você vai montar a equipe, se né? eu não acreditar demais naquilo, transparecer isso e, e chamar a pessoa para trabalhar com você. Eu acho que nesse, nessa minha experiência com uma marca tradicional, foi bem isso, assim. Eu acho que eles me viam como, não, olha, é descolada, a Leandro é viagem, a Leandro é... que teto? e tal. E aí ah. eles foram aceitando aos poucos e foi muito, assim, com busca de referência, com mostrar o concorrente. Então, é, eu acredito que sejam pequenos passos é, e muita demonstração também de
0: que está funcionando de em outros lugares. possibilidades, assim, é... né? Talvez... É, e agora, você falou sobre um assunto bem interessante, sobre pivotar ideias, né? Porque eu acredito que o maior medo do empreendedor, que está aí na fase de ideação, é descobrir que não existe aderência no mercado para a ideia e ter que pivotar. Como que foi isso para você? Foi fácil aceitar? Foi difícil? Como que foi essa jornada? Ah, eu sou super é, coachable, né? Como eles <risos> chama, né? Eu, eu, se eu
2: escuto uma crítica... Eu vou pensar, falei assim, ué, será que essa pessoa tem uma pessoa que tem um embasamento desse, tá me falando que acredita que esse não é o caminho, que poderia ser diferente. E aí eu vou lá, testo. É, fiz muita entrevista com arquiteta arquiteto aqui em Goiânia. Meus amigos estão me cobrando até hoje.
3: <risos> <risos> e eu aquela entrevista,
2: eu fiquei uma hora lá, você gravou pra apresentar, o que, é que deu esse negócio. Fiz, conversei com gente demais. E aí você vai vendo, você vai. Quando você tem essa escuta. É, ativa, né, de você não forçar a sua ideia na outra pessoa, aí você vai vendo, você ah, a pessoa não tá chegando onde que eu queria, e eu não vou forçar ela a chegar onde que eu queria, então se ela não tá chegando é porque o problema não é isso que eu tava pensando, é outro. É um método até bem bacana, assim, que eles ensinam bastante a gente nesse processo do Founder Institute. Então, é, eu tentava entrevistar a pessoa e deixar ela me levar pro problema, que validar vai dar uma ideia, ser, oh, você pagaria tanto nisso aqui, você acha que isso é uma ideia boa ou não? Todo mundo vai falar assim, ai, você é bonitinha, você é, é boa. Não, essa escuta, meter essa escuta ativa, foi o que me fez pivotar, inclusive a ArcoLab. E é um constante olhar para o mercado, um constante olhar para os concorrentes, e não só para os concorrentes, né? o que está acontecendo nas outras áreas que você pode trazer para a sua, de solução. Eu acho que é muita observação de comportamento do consumidor, observação do, das mudanças no mundo. E eu saí do, do Foundering institute com o Marco Collab, que era bem é, juntar profissionais que estão precisando de ajuda com os que tem, que precisam de renda extra. E aí um complementava o projeto do outro, resumindo. Uhum. Já saí, depois eu entrei para o Centelha e já pivotei dentro do Centelha também. Então ela foi indo para um lado mais de gerenciamento, é, porque você tem que pensar assim, não, pelo, o que, que a pessoa vai pagar? A pessoa vai pagar só por isso? Aí eu validei, fiz um MVPzinho, né? No Falneir lá. Um MVPzinho na unha, na planilha do Excel, no WhatsAppão mesmo.
3: Uhum. <risos> e aí vi
2: que, ia dar, que as pessoas não estavam vendo valor naquela minha solução. Que era a terceirização de, de projetos. Você, ah, não tá, não tá compensando isso aqui. E aí você vai conversando, observando o mercado. Se, não, não, você não pode ser apaixonado pela ideia, né? Pelo problema não como é que é pela ideia pela hum. ideia se
0: apaixone pelo problema
2: isso é hum. não é a solução está sempre mudando de acordo com o que o, o seu cliente o que que o mundo está pedindo né então eu nunca fui sempre fui apaixonada em criar alguma coisa inovadora não interessa o, o, o caminho assim não fui aquelas torrada não é isso aqui mesmo
1: é, talvez seja a melhor é, performance que você pode ter você ser maleável para adaptar, né? Isso, Isso é igual à água que fala, né? A uhum. água ela comporta, ela compreende, ela tá aqui, tá aqui. É a uhum. mesma substância, mas ela tá em conteúdos é. diferentes. Né?
2: Adaptabilidade, né? Que é soft skill, importantíssima. É, dentro assim, dentro do Founder
1: Institute, assim, vamos lá. É, esse processo do Founder Institute eu acho que é super bacana. Que foi um processo com certeza inicial para você, você tinha dado um clique. Você tinha falado assim: nossa, inovação, um ambiente legal, um ambiente que traz e que agrega. Mas aí você precisava de uma metodologia para chegar na sua primeira empresa e seu primeiro negócio, né? Isso. Você tem que validar isso. E aí você definiu entrar no Founder Institute. Lá, quais são os pilares básicos que, que falam na, nesse sentido de construir um negócio online digital?
2: Bom, que você tem que validar os, o seu problema. Tá. É, tem um market fit, né? validar o mercado e depois validar o produto. Então a gente percorre esses três é, pilares o tempo inteiro lá. E vai, volta e vai e volta. No começo é muito bacana, porque você entra com uma ideia, ele fala, não, esquece a sua ideia, pega aqui as ODSs que e que é ODS e a, a, as diretrizes da ONU para um mundo mais sustentável, ah, né? Até tá, a okay. agenda de 2030 e tudo. E aí, pega uma dessas ODSs aqui e me traz três ideias. Escolhe, são, são 15, 20? Ixi, Maria, não sei. Uhum. E aí, você traz três ideias de cada... cada. Você escolhe, são 15? Você escolhe três campos de você quer atuar. Por exemplo, eu quero resolver o problema do desmatamento. Ou então eu quero contribuir para uma pra equidade de gênero. Ou então para a educação. Aí, você pega um desses pilares e desenvolve três ideias. Uhum. então você entra lá com a sua ideia mas eles te forçam a pensar em outras soluções pra ver que talvez aquela ideia que você entrou não é tão legal um processo riquíssimo, eu achei isso bacana demais e aí fui eu de novo no meu molesquinho lá, poxa, eu tenho várias ideias aqui, vamos embora validar. Agora é meu Só momento. Três? Né? E aí quando eu tenho a ideia, assim, eu anoto e eu despincho tudo. Você o quê? Quando? Por quê? Nem tinha metodologia ainda, mas já, já ia pensando ali. E aí foi bacana, porque aí eu, dessas três, eu tive que entrevistar pessoas nessas, nesses três campos. E aí segui mesmo com a collab Então. Validou a minha ideia
3: já no estágio inicial <risos> ali, né?
2: mas é um processo riquíssimo. E aí é o validar o problema é o inicial. Quando você não valida o problema até no startup weekend, né, você não não sobe de nível, não uhum. vai para o próximo passo.
1: E como que valida um problema? Você São... vê se aquilo é real mesmo. Se isso. aquilo é um problema só para você ou se é um problema para a população em geral. É isso. isso.
2: E quantas pessoas que sofrem daquilo ali, né? Entendi. É aquela, aquela coisa que eu falei da, da entrevista é, empática, né? da escutativa.
1: Perfeito. De você
2: não direcionar para o pro problema que você quer. Você escutar realmente. Então, você valido para o seu problema quando você escuta indiretamente o que você queria. Entendeu? É um processo meio assim. Porque eu vejo muito questionário que pergunta papum. Aí eu falo assim: mas eu nem tava pensando nisso aqui, mas agora eu vou ter que responder, sim ou não. Então é, é bem uma entrevista, não um questionário, sabe? Entendi. E aí você valida o problema assim, aí quando você vê o universo de pessoas que têm aquele mesmo problema. Então, no Brasil, são 220 mil arquitetos mais os engenheiros, mais 55 mil designers. Então, Esses tenho... são números
1: reais mesmo? São. Não? são. Aí, então
2: eu tenho um, um tamanho de mercado bom, né? Aí entra também o, o Samsung e o, o tamanho de o mercado tamanho. Né, que você vai atingir, as possibilidades e tudo. E aí, eu, aí você começa assim, não, tô em Goiânia. Então quantos arquitetos tem aqui? Goiás. Uhum. Como que você vai começar? Então aqui em Goiás tem muita gente com esse problema. Então validei. Provavelmente acontece no Brasil
1: inteiro. Entende, então você vai pelos números, né? Assim, aos é números daquela população que Isso. vai ser servida pela sua solução.
0: É para ver se o problema é relevante, né? É sobre o é, tan san, som É basicamente resumindo, é você pensando no tamanho total do mercado que você pode atingir pensando talvez em escala global, né? Por exemplo, a é, o Airbnb, é todo mundo utiliza, todo mundo em algum momento vai utilizar a plataforma. Então, pensa no, no mercado total. E aí, desse mercado total, qual é a parte que você conseguiria atingir em cinco anos? Ah, tá, é aquela parte. E pensando agora em dados realistas, em um ano, qual seria a parte do mercado não. que você conseguiria atingir? Então, você vai nichando esse mercado pra você saber se realmente é um mercado interessante, porque, porque às vezes em um ano você tem um mercado tão pequeno, né, que não compensa como se diz, é continuar com, com a startup e falando também sobre a condução né, de, de entrevista para validação de uma ideia, porque é interessante você validar a ideia e depois você validar o produto, né? Quando vai validar é, eu sempre falo é melhor a gente fazer o qualitativo de início com a quantidade mais reduzida de pessoas você não pensa na solução em nenhum momento você pensa na sua ideia você pensa no, é, no problema existe um problema? Beleza, eu quero resolver esse problema X. Então tá, vai lá conversa com a pessoa fala ah, você identifica que isso, isso é, seja um problema, aí a pessoa vai falar bacana, eu, é, sim, eu considero que é um problema, inclusive me impacta ok, e como que impacta? me dê, me dê mais detalhes, então você deixa a pessoa contar uma história isso. e é através dessa história que você vai descobrir se o seu produto está ali dentro, se ela tem essa percepção de valor é, se ele não está e aí a partir dessa história você consegue realmente pivotar e criar novas, é, como se diz, novas soluções e depois fazer, repetir o processo várias e várias vezes, né que e canção, sobre, né? É, como se diz esse processo de é, como foi esse processo de aprendizado pra você foi difícil, porque você saiu como se diz, de um mercado que é tecnicamente tradicional, entrou e você já foi sequência, né, founder é, startup weekend, founder e logo em seguida o programa inteiro. foi difícil pra você conciliar opa, a Liana que tem que se sustentar, a Liana que tem que aprender Legal. e a Liana que tem que levar uma ideia, né Ai, isso é difícil, né,
2: gente? <risos> Acho que essa é a pior parte. Você queria tanto ficar imerso, assim, né, quando a gente é intenso, Sim. né? E queria ficar imerso no negócio, mas, né, tem que parar. Opa, mundo real aqui, hoje, presente, boletos pra pagar. <risos> e aí eu sempre tive os projetos, né, comerciais que eu faço. Então, aí foi, assim, eu vendi meu carro para me sustentar por um ano, é, pra, até para poder abrir empresa, porque você só gradua no Founderist se você tem um CNPJ, registrar marca e tudo. Então, foi um, um sacrifício financeiro da família, né? Eu, meu marido e minha filha. Então, uhum. e conciliar é sempre difícil, mas eu acho que... Modéstia à parte, nós mulheres, a gente faz bem isso, né? A gente... já, já nasceu
1: conciliando um várias coisas, né? né? Assim... A
2: maternidade com o trabalho, Sim. com o casamento, com a vida social, com seu, sua expectativa de futuro.
1: Liana, como que é, assim, por exemplo, a família estar tá junto, assim, eles têm que estar tá 100% envolvidos? A mente de um inovador dentro de uma casa, como que é isso, assim, a aceitação dessa...
2: Assusta, né? <risos> eu acho que assusta demais. É, ainda mais que a gente, que, assim, a empolgação, né? Quando você empolga com um tema, parece que você fica aquele monotemático. <risos> Conversa de mais nada em casa, né? O maridão tá lá falando do assunto dele e você tá assim, né? É
3: <risos>
2: é, e eu sou mais ou menos assim. E ele percebia muito. E aí teve as fases, né? De, de nossa, massa demais, vai, apoia. E a fase de, assim, puta, Hum. <risos> Chega do trem fora. É, Sai fora disso Tá dando dinheiro, vamos pagar as contas Mas acho que é, Aos poucos a gente foi encaixando Nosso jeitinho assim, de, de, de lidar com né, uma, uma renda menor mas aí, na, no ano passado, eu consegui restabelecer minha, minha renda e tudo. E aí, a parte financeira tranquilizou. E, consequentemente, também, o, o, tudo vai melhorando, né? A gente vai ficando mais calmo, menos nervoso, porque eu tava muito ansioso de querer... A gente quer virar
1: aquilo, né? Assim, virar um negócio, assim, falar Isso. assim, puxa, apareceu alguma coisa aqui, tô vendo resultados.
2: Né? Aí, aí, então, agora eu vou falar uma coisa que a ah. gente se ilude muito no mundo das startups. Ah. Que é essa, essa questão de, de fazer rápido e girar rápido, talvez para a realidade brasileira não encaixe tanto mais, talvez no começo, sabe? É muita luta, não tem essa não, assim não vai virar em dois anos não, inclusive a média é de cinco a sete anos, né? Para uma empresa isso virar, para uma startup virar, então tem que ser inovadora demais. Se é tipo, transformou que
1: acontece. em uma empresa normal, não é isso, assim só que é uma empresa online. E aí existem possibilidades, como uma empresa normal também existe. Uma empresa normal, fala-se assim, uma empresa tradicional, né? Vamos uhum. falar, uma empresa tradicional também existe a possibilidade dela Ser um sucesso de repente.
3: Isso, Também é. uma
1: startup pode ser da mesma forma. Mas não contar com isso é a melhor forma de iniciar, na sua opinião.
2: É, com certeza. É saber que o caminho vai ser árduo, vai ter é, um, um, uma montanha russa emocional mesmo. E que demora, demora. Eu, por exemplo, assim saio do founder e de agora, né? O que, que eu vou fazer com a Colab? E aí já teve o Centelha. Aí fui de cabeça no Centelha também. no Centelha é o programa da, do Ministério MCTI com CNPq, é, é, Fundação CERT, e aqui em Goiás... É, quem executa é a FAPEG, né?
1: Então, são sempre programas públicos, mas, assim, isso. nesse sentido.
2: É, eu fui para esse fundo, caminho.
1: fundo perdido, né, que eles falam, não é isso?
2: Isso, isso foi, um, foi um... Não preciso devolver o dinheiro, é um, um incentivo mesmo para desenvolvimento do ecossistema inovador, de empresas inovadoras mesmo. É um programa muito bacana. E aí teve bolsa também, do CNPq, uhum. então... E isso possibilitou eu sair da minha ideia, apesar de ter um, um CNPJ, né, uma ideia pronta ali, Tava no PowerPoint, né?
3: Entendi. startup
2: é assim, PowerPoint, Excel, no começo, né? <risos> E aí, para sair disso, para um, virar um produto, precisa de dinheiro, não tem jeito. E aí, tem os caminhos, né? No caso, a Gabriela, que, que formou, graduou comigo no Founder, ela logo recebeu um investimento privado. Uhum. Eu fui para o edital. E aí, foram 60 mil reais investidos é, e mais a Bolsa. Então, é isso me possibilitou... É ter um produto, uma plataforma mesmo.
1: Focar nisso, Isso. né? Isso, e
2: aí essa plataforma, assim, foi durante a pandemia, então uhum. foi o um caos, assim. Um programa Nossa. massa pra caramba, mas que a, a pandemia atrapalhou todo mundo, não teve jeito, né? Eu perdi a equipe, eles perderam a equipe, então a condução do processo foi complicada, mas você vê que tava todo mundo com muita boa vontade de fazer acontecer, né? E aí, é, consegui fazer o meu mínimo produto viável, meu MVP. Que agora não é um MVP concierge, que a gente chama quando é esse negócio uhum. na unha, assim, de Excelzão lá e você mesmo por trás daquilo. Agora é um MVP, é um beta, né? Uhum. Que é uma plataforma online mesmo.
1: E você optou por ir para esse lado de você desenvolver a ferramenta, desenvolver a tecnologia, criar do zero aquilo lá. É isso que. Assim, você não poderia pegar uma plataforma já existente e trazer a sua ideia para dentro dela?
2: Não, isso aí, assim, pelo menos eu, eles não recomendam, porque senão quando você for buscar investidores, eles vão querer, assim, uai, mas você é só um, um
1: usuário. Um,
2: uma cópia? Cadê o valor disso aí? Então eu desenvolvi todo o, o back da minha plataforma, o banco de dados, todo o back-end tá, tá pronto e o front tá também, mas faltam. <risos>
3: <risos> pra deixar tudo bem bonitinho e aí
2: agora é a, a validação porque com 60 mil você não, não constrói uma, uma plataforma, eu acho assim é, outras empresas do Centelho tinham produtos físicos, né, de horta é, ou, ou insumos para cosmético, por exemplo, impressora é, de, de joias e aí eles conseguiram tornar palpável com 60 mil. Agora, uma plataforma né, dessa... É, é caro demais, gente.
0: 60 é. mil deu pro começo.
3: <risos>
0: não, querendo ou não, né? A, a gente tá avançando muito em questões de facilidade de, de tecnologia, mas que nem eu até falei no, no episódio passado dependendo do tipo de tecnologia esse no-code que tá muito na moda, né, é, que é você criar aplicativos sem código só o arraste e solte mas ele é muito engessado muito engessado e são, eu falo que são poucas as ideias que, que o, o no-code se encaixa são bem poucas mesmo, eu já vi muita startup, é, é, como se diz falir, porque investiu muito no no-code e não agradou o consumidor, o usuário final, porque não tinha uma experiência do usuário é, interessante. Esse é o problema que eu acredito do no-code, mas tem muita coisa para evoluir ainda. Agora, pensando nas suas maiores dificuldades dentro do, do empreendedorismo goiano, você enfrentou dificuldades por estar aqui, que você olhou e falou, opa, mas em outro estado seria mais tranquilo.
3: Legal.
0: Ah, eu acho que... Eu acho que... Goiás
2: ainda tem muito a evoluir, né? Uhum. Eu fui super acolhida. Hoje eu até fiz um, um post, assim, emocionado mesmo, porque eu acho que é. é eu acho bonito mesmo a pessoa de dedicar um tempo é, da sua vida, compartilhar conhecimento, criar um ambiente para outra pessoa desenvolver. Assim, é, é muita dedicação hoje. A gente sabe tanto que a vida é corrida, né? Então, é, a gente está construindo um ecossistema de inovação bacana aqui em Goiás. E eu acho que a gente nunca pode esperar ação do governo, e eu acho que a gente tem feito isso, né, os nossos grupos estão se movimentando para isso, mas ainda é incipiente, a gente está começando, tá no início, e cê, quando você for ver São Paulo, Minas Gerais, lá no Sul também, né, tá bem avançado, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, é, foi acelerada na, pela Mansão das Empreendedoras, que é um programa da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, que é segunda Forbes uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil né e eu fiquei de cara assim gente <risos> que maravilha assim que você está em contato ali com com empresárias é, diretores do Mercado Livre fundo de investimento um monte de fundo de investimento que investe é, que não que prioriza mas que é, é, eles é priorizam não é que prioriza startups de mulheres, mas eles tentam. É porque essa palavra é errada, porque eles tentaram é, consertar isso várias vezes lá no evento também. Não é que eles investem em startups de mulheres, mas eles minimizam eles os viéses. Né? Eles minimizam os vies inconscientes na hora da escolha
1: ah, de tá. uma
2: startup apresentar a ideia lá. Porque
1: Liana, eu fico pensando mim, assim. Ó, né? É na verdade assim, é... como que funciona? Porque você passou pelas várias fases, né? Da ideação. Depois você foi para uma incubadora e possivelmente esse primeiro fomento de 60 mil reais foi uma incubadora que forneceu isso para você. É isso mesmo? Você me corrija se eu estiver assim, é, errado. E aí é, você depois você falou que foi para uma aceleradora. Qual que é o ponto de cada uma delas? Como que uma empresa é acelerada e como que ela é incubada?
2: O Founder Institute ela é uma pré, é considerada uma pré-aceleradora justamente pelo tá. fa pela fase inicial mesmo do da, da ideia. O Centelha é um programa de fomento à inovação que te conecta com é, dá treinamento, capacitação e te conecta com teoricamente com é, o mundo né da inovação também é, e uma aceleradora ela te acelera. É que, nem...
3: é que nem a gente... Eu
2: penso muito assim... assim essa aceleração da RMR de Mulher empre... Empreendedora, foram dois dias. Então, dois dias assim, de imersão, de conteúdo, de, é... foi focado muito em preparo para investimento. Tá. E aí, depois vai ter o outro programa que vai durar três meses, que aí vai ser uma aceleração. Que aí é muita mentoria com gente top, que uhum. entende de mercado mesmo... É, conexão com investidores, eles te preparam para você apresentar a sua ideia para receber um investimento. Então é isso aí tem toda a questão jurídica que envolve a startup, a questão também de novo, de validação de mercado, e você tem que é, e, e a ideia é você buscar seus primeiros clientes, você ter dinheiro entrando.
1: Sim. Essa entendi. fase eu
2: ainda não estou, eu tô na fase do MVP, de testar o MVP, melhorar a usabilidade dele. É, deixar ele bonitinho pra começar a poder cobrar uma mensalidade, pra poder buscar cliente. A aceleradora, geralmente, ela já tá, né, já... Quando é, por exemplo, da Ace, né, eles já pegam uma, uma startup já numa fase já mais avançada, com uma faturamento. Uma já tá faturando, né? Isso, que é pra escalar, que é
0: você explodir pro mundo inteiro, né?
1: Uhum, entendi.
0: É, sobre a... Eu, hoje está sendo muito prazeroso para mim, porque está entrando nos assuntos que, que eu conheço, né? Sobre aceleração, é porque a gente tem a, a incubação, né? É, que é quando tá com uma ideia ainda, como se diz, precisa de conhecimento, precisa de mentores para saber como tirar aquela ideia do papel. Quando entra na parte de aceleração é quando já está com um produto... É, principal, né? a V1 pronta, já pode ser vendida, já está vendendo, já validou que existe público para isso, aí entra na aceleração só para, como se diz, escalar aquelas uhum. vendas para você começar a pensar num ponto de equilíbrio. Então, a aceleração ela, ela vem para isso, para ajudar a startup a atingir um ponto de equilíbrio, né aumentar a quantidade de vendas, porque o que importa para uma startup, até para receber é, investidores anjos, é essa... É, como se diz, é mostrar que realmente existe é, clientes para isso e para provar isso é, é realmente com a venda final, emitir nota fiscal, né? Então, só traduzindo aí. E, Liana, é sobre a comunidade, porque, assim, é além de mãe, é esposa empreendedora, né? Startupeira aí, você também agora... Aliás, agora não, eu tô falando agora porque eu estou acompanhando a Liana, tem um... <risos> tem um, tem um como se diz, foi por causa do Startup Weekend, que oh, ela foi. entrou como mentor. Pensa. Ela foi... Legal. Ela participou como, como participante, né? Lá do, do Startup Weekend e agora entrou como mentor porque realmente, como se diz, é uma inspiração aí para todas as empreendedoras. Como que tá sendo esse processo de você conciliar também como agora uma líder de comunidade aí que tá movimentando, engajando aí outras mulheres também?
2: Ah, eu vejo muito assim que a gente tem uma responsabilidade pelo lugar que a gente ocupa pelo, é, por tudo que eu já vivi tudo que já foi, me, me foi pro, proporcionado poxa, eu recebi um dinheiro do governo eu recebi mentoria de, de gente massa pra caramba, que uhum. dedicou tempo. Eu acho que é o jeito de eu contribuir pro mundo. Assim, a minha retribuição, eu me sinto na obrigação de envolver outras pessoas. Eu já fui também é, mentora num projeto bacana, junto com a Cufa e a Grifa, da Bianca Porto também, uhum. de mentoria de mulheres em empreendedoras é, em vulnera vulnerabilidade social. Aquilo ali me tocou demais. Eu falei assim, a gente tem tanta coisa pra... que a gente pode contribuir, que às vezes a gente acha que, não, não sei o suficiente, nunca tô pronto. Assim, Poxa, eu vou movimentar esse negócio aqui agora porque eu usufruí, conheci gente bacana, cresci pra caramba, eu quero... Criar esse mundo para outras pessoas também. Eu quero que outras pessoas façam parte desse mundo. E como mãe, aí a preocupação é maior ainda, né? Que mundo que eu quero que a minha filha viva? Eu quero que ela tenha todas as portas abertas para ela. Todas as possibilidades. É, igual Eu falei uma vez, eu quero que quando ela é, for adulta, eu venha falar com ela de nossa, minha época, a gente falava de equidade de gênero. É, poxa, mas que coisa mais cringe <risos> Que isso, <risos> claro que o mundo é para todo mundo <risos> Poxa, não tem essa não É o que eu vislumbro assim eu E eu acho que é a gente Nós mulheres assim Líderes de comunidade, mães Eu sinto muito assim Essa obrigação de abrir caminhos Abrir portas para para outras Mulheres também Justamente pensando na minha, nas, na minha filha Nas minhas sobrinhas, nas amigas delas Que mundo que eu quero Viver. E ainda é um, um mundo que, infelizmente, não é feito totalmente para nós mulheres. Isso aí a gente pode marcar outro podcast aqui, eu tenho vários dados interessantes. Mas olha só.
1: No... Eu saio dele, <risos> fala aí... com a outra mulher. Você tem que ser uma, um homem
2: que puxa também outra mulher. Né? Mas é um dado interessante no mundo das startups. Por exemplo, o investimento dos últimos 10 anos é, de venture capital, de investimentos em startups. Só 0,04% foi para startups, startups cofundadas ou fundadas por mulheres. É muito pouco. E aí era o que eu estava falando
1: do... E o interesse é igual, você vê, Eliana, ou não necessariamente? Porque assim, às vezes se a gente pegar o percentual, realmente é muito pouco. Mas será que ele é proporcional ao interesse das pessoas? E se a gente for pensar também, existem muitos homens que entraram em startups Antes. e que não foram investidos. Invest investidos, e... né? É. Nesse Mas sentido. aí
2: é a questão do mundo que a gente está construindo para nossas filhas assim as meninas tá. não são tão estimuladas aí para essas tá áreas. E eu acho que o, o bacana dessas é, iniciativas como Startup Weekend Woman e o nosso grupo Mulheres Go e outros grupos de mulheres aí é esse. É mostrar, ô, oh, mulherada, vem pra esse lado, lado aqui de inovação, que é possível também criar. Eu, além de ter trabalhado como funcionário por, por muito tempo, venho do mercado da construção civil, que você sabe que é o que menos inova, Sim. é o mais, né... Poxa vida, até a gente tradicional. tá ali no. no, no Fazendo casa do mesmo jeito, né? Assim. É, isso. Então, é, é um, um, um ambiente bastante tradicional que a gente tem que aos poucos, se enfiando e mostrando para as outras meninas que, ou oh, é possível. E quando você tem representatividade, por exemplo, eu aqui, né? A Loriane aí, fala assim: não, oh, outras meninas podem ver aquilo ali e assim, nossa, bacana, posso estar tá lá. Igual eu fui lá em São Paulo, via Ana Fontes, via diretora do mercado pago, vi uma mulher que recebeu um milhão e setecentos mil de investimento, na startup dela, falei poxa, lá, tá vendo? Massa, eu posso sair daquele jeito lá também. Aí isso vai te puxando, e aí você vai puxando outras mulheres, aí aos poucos a gente vai tendo essa equidade, assim, de... É, talvez
1: vai... o que eu pense assim é, talvez você puxar um... se a gente vê assim, ó, puxar a inovação, automaticamente você tá puxando todo mundo. E aí, pouco importa se é homem, se é mulher, tá vindo junto, porque a inovação está fomentando aquilo, sabe? Talvez quando a gente começa a falar assim, vamos desmembrar, seria o mesmo movimento, só que inverso. Eu penso nessa forma. Mas claro que isso é um outro assunto, porque não tem nada a ver com... Tem a ver com inovação, porque inovação é, é a gente repensar a coisas uh, que estão acontecendo de uma nova maneira, não é isso? Isso. E inovar. Mas, assim, talvez nesse lado possa ser muito mais interessante esse movimento que você faça, não porque você é mulher, mas porque você é empreendedora, porque você é visionária de fato, porque você já nasceu com aquela uh, veia ali de inovação e isso você tem espaço para fazer, independentemente se é um mercado de quem quer que seja. Você está sendo você mesmo no mercado que você escolheu atuar. E aí, talvez isso, pra mim, seja o mais interessante.
2: É, hum. eu acho que é, é incrível, assim, a gente hum. poder atuar nesse meio também.
1: É, atuar no meio hum. que é a sua vibe. É. Não é. Assim, a minha vibe é inovação, então pouco importa uhum. se eu... Quem que tá ali? Ah, não sei, eu não quero saber. Eu tô lá é. porque sou eu.
2: Isso é o máximo, assim, em ambiente de inovação é isso também, né? Você não tá nem pra quem... Ou quem, quem foi seu padrinho, né? Uhum. Tipo assim, quem colocou e, seu... ó, Aqui, quem, qual que é o nome do seu... Igual o vô, né? Quando vai conhecer a namorada, ai, você é filho de quem, meu filho, né? <risos> Ninguém quer saber isso, né?
1: Uhum. E o que eu falo é o seguinte, assim, ó. Que é a forma mais inclusiva que eu conheço. Porque pouco importa como que você se pareça ou em que lugar do mundo você esteja. Desde que você produza um resultado equivalente ao que o time ou a equipe precise ali naquele momento, você está dentro. É. É assim, então, é, eu vejo como uma forma de inclusão por si só a tecnologia. E aí, falando disso e já puxando esse assunto assim mais, incluir mais do que o metaverso eu, assim, desconheço. E aí, assim, a Lori estava falando ali o quanto você também adere a esse mundo novo né do metaverso, principalmente com a arquitetura que eu vejo que é o, que é, que é o start, o pontapé. Porque é, é trazer esse ambiente para dentro de um outro ambiente virtual, só que parecendo que está aqui. Como é que é a sua experiência nisso? Como é, que você teve contato com isso, primeiro, né?
2: Eu acho que eu demorei a ter contato. Parece Olha. que hoje, você demora, seis meses, você ficar meio ausente das notícias, já parece que já tá atrasada, né? E aí, quando eu vi, eu falei, poxa, como é que eu deixei passar isso aqui? E aí, eu fui fundo, né? Galo tudo, assim, pesquisando, site e tudo, quando ela canto do mundo para saber o que estava acontecendo. E aí... Como eu faço projeto comercial, eu vi que as grandes marcas estavam todas lá dentro, né? Balenciaga, é, Gucci, Nike, Adidas, que né? Que legal. Não, uma loucura, né? O, a movimentação de dinheiro que tá rolando no metaverso, né? E aí, como que eu vou. É, Explicar isso para o cara que tem o primo aqui da Luzinha, né? <risos> Lá dos Campinas. Esse de...
1: deve ser o desafio maior do mundo. Né? Assim, pois né?
2: é. Mas tem grandes marcas fazendo isso. Na Suíça, por exemplo, tem um, um cara que chama Filipe Laine, que eu até comentei dele no, no meu Instagram também. Ele está fazendo essa transição. Eu sou quieta enquanto minha mãe estiver dentro do metaverso. Acho que quando a sua mãe, sua avó, estão tá uma delícia, é né? porque o trem funcionou, né? <risos> E aí é fazer essa conexão do que, que é essa representação digital da nossa vida com o que, que é real, né como que as pessoas começam. Então, é um processo de educação. Então, estou pesquisando bastante isso e como que eu posso trazer essa realidade para um lojista, por exemplo. Porque até hoje tem lojista que tá ali na boletinha, gente, né? Eu tive loja de CD, a gente passava cartão de crédito, você lembra o que diz? Passava a maquininha, ligava, a Lore... A Lore... A Lore... Mas a minha loja de CD que eu tive era assim, eu passava... Eu tive uma loja de CD, né, gente? É CD e DVD. Logo quando nasceu tá o iPod, né? Que Deixa eu explicar o que é. E aí você... Como que você sai desse universo, assim, tradicional também, né? Que tá acostumado a anotar as coisas, pra, de repente, você comprar um NFT, criptomoedas, que loucura que é essa? Mas é uma coisa que a gente tem que estar tá atento. Nosso olhar tem que estar tá atento pra, pra isso. Porque essas marcas, elas apontam pro futuro. E aí, como que você... Você vai se fechar? Não, você é difícil demais. Tipo
1: e eu assim. acho que quando chegar, é. chega de uma vez, não é? Chega assim, de uma também. Vez. assim vez. De repente, alguém vai aparecer, assim, eu comprei lá no metaverso, como assim? O que, que é isso? É. E aí, porque, assim, eu, a gente foi no Sebrae, lá naquela palestra lá, e tinha gente falando, assim, ainda de website. É. E aí, assim, você fala, nossa, já estão falando de metaverso, que é... e, e tem pessoas ainda com dificuldade de criar o primeiro website é. da loja. Eu acho, que assim, né? tá, tá
2: muito novo, né? Igual a internet, antigamente, que eram várias DNS separadas, vários provedores... Você lembra, né? Quando a gente ia conectava na internet. Lembra. UOL, terra, né? não sei das quantas. Tarará. E aí, é, tava tudo solto. E aí, quando elas se unificaram, né? No WWW, todo mundo conseguiu usar. O metaverso tem vários metaversos diferentes, né? Tem... The Central Land, Sandbox, Roblox. Ah, é
1: também... Um dia a gente podia trazer um, assim e colocar aqui, né? Eu já Porque... tenho
2: conta em todos. <risos> <risos> não, é ali, parece um banco imobiliário, assim, né? O, o, ah. a, a, o terreno, né? Você Sim. mexe com o imobiliário, né? <risos> Nossa senhora, é lindo assim, você vê, parece. É estranho ainda. É, Mas a tendência é a qualidade, não é tão assim. É, e a tendência é que todos eles se integrem.
1: E aí, com uhum. certeza, vai, desses vão surgir um, né? Vai surgir yes. um, que é como se fosse assim, ó. Existe o UOL, existe não sei uhum. o quê, existe o Google. Desses, o Wall ficou para trás, o Yahoo, não sei yes. o quê. Na Google. verdade,
0: esse não é o objetivo futuro. Aliás, não é para onde...
1: Tá a... caminhando assim? Isso,
0: é porque o, o, no futuro, baseado nas pesquisas, no que está sendo comentado agora, é que esse metaverso não seja de ninguém. Ele seja de todo mundo, como se fosse o planeta Terra. O planeta Terra não existe uma empresa que é dona da Terra. Mas é, que é isso. Esse é o objetivo da internet. Que em algum momento a internet ela vai ser um o um mundo aberto de todo mundo, o metaverso vai ser algo que vai ser de todo mundo, não vai ter uma empresa, ou seja, você vai entrar lá e acessar e não vai ser é, do Facebook. Por isso que o Facebook, inclusive, ele tá falindo o meta, ou como se diz, esse metaverso que ele tá criando, porque o objetivo dele era que ele fosse dono do isso. metaverso. E aí as pessoas já estão, opa, a gente não quer entrar em um, em um mundo que uma empresa seja dona, a gente quer em algo que seja de todo mundo. Então, eles estão repensando e eu não sei como que vai acontecer isso, mas é para esse caminho que os usuários querem ir.
3: Olha,
2: É tudo construído
0: pelo usuário, né? Isso. A gente está
2: vivendo a web 2 e todo mundo está falando na web 3. A web 2 uhum. é criação de conteúdo e imagem, né? Que é as redes sociais que a gente está vendo. Audiovisual, é, né? Os, influ os influencers, os, os criadores de conteúdo. E a web 3 é a web construída por todo mundo. Isso. É muito bacana, eu tô muito empolgada assim, com essa <risos> possibilidade
3: mesmo.
0: Não, e o que eu achei mais interessante, inclusive, foi o motivo do convite dela, foi porque ela tá, na verdade, ela tá descomplicando o metaverso também. Eu tô acompanhando o conteúdo dela, tá bem Olha ativa.
3: Que
0: legal. E aí ela tá conversando de uma forma, é, que inclusive parabéns, Liana, de uma forma que as pessoas estão entendendo... É, eu li lá, achei super descomplicado a forma que você está explicando. E eu olhei e falei, caraca, ah, tem tudo a ver bom. com podcast. <risos> é,
2: eu estou tentando trazer esse universo, assim, palpável para o lojista, né? Como que eu posso criar? Por exemplo, é, a Lacta criou um, um metaverso. Na verdade, é só uma experiência de imersão. Nós, que somos arquitetos, a gente já faz isso com nossas maquetes eletrônicas. Passei virtual e coloco óculos. Ou então, você gira... O celular, você visualiza isso assim. Então, eu acho que talvez foi mais fácil para eu entender as possibilidades, porque eu já, já, já mexo com essas imagens, com essas projeções, né? A gente já, já cria projeções de um futuro, né? E aí é, eu tentei trazer isso para o universo do comércio para talvez uhum. ficar mais, mais palpável ainda mesmo. Eu não estou conseguindo, ah, só. Ah,
1: é, <risos> talvez assim, eu acho que vai acelerar muito quando surgir o primeiro resultado real né, dentro de um comércio. Aí sim as pessoas vão começar é... a falar, uai, ah, isso daqui é verdadeiro. Né, Mas tá olha que gerando. legal que
2: essas marcas estão fazendo. Você entra, por exemplo, no Decentraland, que é um metaverso, tá. e aí você entra dentro de uma loja lá por exemplo, dessa Filipe Line, ou tem, já existem shopping centers também dentro de Metaverse, e aí você passeia <risos> como, como se você estivesse passeando é, numa réplica do uh -huh. real, eu posso ir numa loja lá na China, que eu dificilmente iria, entrar naquela loja, ver os produtos, é, pagar e receber na minha casa. Ter o NFT, que é um, né, é, ativo não fungível. Uhum. Até, né, meu avatarzinho daquela bolsa, daquele sapato ali, dentro pra eu usar com o meu avatarzinho ali no Decentraland Mas também receber aquilo ali em casa. E fazer parte de uma comunidade VIP. Por exemplo, a Adidas fez isso, né, com tênis. Uhum. Quem comprava é, o tênis da Adidas com aquele é, board ape lá, o macaco entediado... Uhum. <risos> é, você comprava o NFT, recebia o tênis em casa e o tênis vem com uma espécie de chip que qualquer adidas que você entra no mundo, você vai ser reconhecido como cliente VIP.
3: Caraca. Olha, Olha que massa. Eu bate.
2: acho o máximo isso, porque a gente fala de, de experiência do cliente dentro da loja, em criar experiência. Aí todo mundo vai e um espaço instagramável, é o mínimo que você precisa fazer. O ambiente todo tem que ser fotografável, postável, uhum. instagramável, né? E aí você sai disso para uma experiência dessa de eu comprar um negócio na china servir VIP, fazer parte de uma comunidade usar com o meu avatar uhum. jogar e ainda receber o produto físico acho o máximo isso assim essas possibilidades que o metaverso vai trazer talvez ainda estão longe demais para o pequeno comerciante para as marcas locais. Mas que é um futuro que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar de olho, para não ficar para trás.
1: Não, vamos pensar assim mesmo. Assim, ó, 2003, internet discada, e poucas imagens na internet, dificuldade de ver um, um vídeo, dificuldade de fazer um upload e tudo mais. 2022, tudo, se não tiver lá, você assim, já está fora do mercado como um todo. Vamos pegar no mercado imobiliário a aceleração que está tendo a velocidade da tecnologia é impressionante. Então, se a gente demorou 20 anos, vamos falar assim, para chegar nesse ponto até esse, pode ter certeza que um metaverso vai chegar em 5, 6, 7 ali, talvez, máximo uns 10 anos, que a gente já vai estar tá todo mundo conectado no metaverso ali. Assim, como projeção básica, né? Claro que pode haver uma interrupção, claro que pode haver qualquer coisa, mas dentro da... Da lógica racional dessa tecnologia. É também isso seja mesmo. Isso. É a
2: velocidade hoje das mudanças é muito mais rápida. Eu, igual eu te falei, eu fiquei seis meses, por exemplo, sem entrar no, no LinkedIn. Quando eu entrei, uma enxurrada de coisa. eu. Putz, como é que eu já tava vendo isso? E ontem mesmo eu tava lendo, agora eu esqueci a, a sigla, mas é NFT, Web3, Metaverso, e aí tem a sigla do futuro do, das organizações. É uma organização descentralizada, que é você não ter uma ação, um CNPJ, você ter o NFT, o direito de voto. Então, você divide aí, é uma... É uma governança diferente. Eu já tinha lido isso há muito tempo Olha, atrás. Olha, que algum interessante. Urbanista já existe isso? Já. Eu lembro de um urbanista falando isso. Agora também não vou lembrar o nome dele. Uhum. Mas o futuro das cidades, que é a prefeitura ser de todos. Todos terem um poder de voto. E é, e é isso aí que o futuro está caminhando. Essa, claro que, né? Assim,
1: sim, sim. As coisas
2: demoram a chegar. Brasil e tudo. Mas... Olha que bacana as possibilidades. Mas, aí, assim, existe... com certeza
1: já vai, assim, chegar em uma cidade, essa cidade já vai começar a dar certo, vai espalhar pra outras, e aí é quando é. vê aconteceu, isso. né? Assim...
2: O, o videogame, o mundo dos games, eles estão super na frente, né? Tanto que Sim. o Fortnite, Roblox, são metaversos, uhum. né? E aí tem os jogos também que estão sendo criados com isso. A pessoa compra o NFT, o direito de voto, e aí ele é construído como uma comunidade, que a gente estava uhum. falando sobre Web3, né? O futuro uhum. da, da, da internet. ser é construído por todos. Todos têm poder de voto e, e de decisão ali são comunidades
1: isso é por isso que falou né isso. da comunidade community leader não sei e alguma é coisa co assim. é, é man
0: manager manager. É, manager é isso
1: mesmo isso
0: é porque assim é... A gente tá realmente inovando e caminhando aí rumo a tecnologias disruptivas, só que se a gente for pensar, eu falo que tudo é um fluxo lógico, que ele se repete. Legal. Se a gente for pensar, é, o que tá acontecendo é o quê? As pessoas sempre gostaram de fazer parte de comunidades isso vem desde a época lá dos Neandertais, era o que era formado comunidades e você tem esse, esse, essa necessidade de pertencer a algo. Essas marcas grandes, elas estudam muito neurociências e elas perceberam isso, Opa, as pessoas elas vão para o efeito manada, porque, ou seja, é, se eu é, me identifico com aquele grupo, eu quero fazer parte, quando eu vejo que a maioria está entrando, aderindo àquelas novas ferramentas e tudo mais, é, eu quero ir também. Tanto o efeito manada quanto o efeito de pertencimento, eu quero pertencer a algo. Então, as marcas elas trabalham muito isso. E pensando também para o caminho da, é, futuro da inovação, eu acho que é, a, é, vai ser muito mais acelerado, Agora, a qualquer inserção de tecnologia... O processo vai ser muito mais rápido... Se a gente observar... Antes da pandemia... A gente não, não tinha nenhuma instituição... É, governamental tecnológica... A gente tem escola do futuro agora... Se a gente for fazer uma é análise da escola do futuro... Ela surgiu o que? Ela surgiu durante a pandemia... Antes da pandemia não existia nem burburinhos de escola do futuro... E agora já tem... E tipo assim... Ela está em execução... Olha, em menos de... o que A pandemia durou dois anos, dois Sim. anos e meio por aí. Uhum. Em dois anos e meio surge uma escola do futuro que está ensinando robótica, que está é, vinculando toda uma ação social, por exemplo. Você... A questão das pilhas que vocês coletam uhum. lá na, na empresa. Eles fazem a coleta de materiais, é, é, como se diz, tecnológicos que são descartáveis para eles levar lá para os alunos mexerem e construir robô, é, robôs a partir disso. Então, essa ação de eu vou Vincular pessoas não tecnológicas que estão descartando com os alunos que estão aprendendo, eu tô fazendo uma movimentação e aceleração para as pessoas conhecerem é, sobre tecnologia e ao mesmo tempo elas começarem a acelerar essa, é, como se diz, essa inserção nesse mundo. Uhum. Então eu acho que daqui para cinco anos a gente vai ter uma mudança tão grande que a gente nem vai lembrar de agora. Eu acho também. É incrível
1: isso, é, é. incrível e faz todo sentido, Lore.
0: Faz muito
2: sentido. E você falou de efeito manada, Isso. mas é, a gente tá nos... Nós somos os early adopters, né? Dessa uhum. Web3, quem tá entrando no metaverso agora são os, os que se empolgam com a ideia, que é uhum. o que a gente fala em startup, né? Quem são os seus early adopters? Os primeiros que vão pagar. Não interessa se tá feio, está bonito, mas ele compra novidade, compra inovação.
1: Aqueles que adotam antecipadamente é a novidade, não é? Isso. isso.
2: E aí quem tá no metaverso agora, assim, os meus posts, eu não sei se eu fiquei parecendo doida, porque demais, <risos> sabe? É. Mas é, é isso aí. É eu sou uma, eu Faço questão de falar que eu sou uma early adopter do ah, Metaverse é. também. Porque aos poucos, isso... A manada vem, né? Aos é. poucos... Vai é, Liana,
1: eu fico pensando assim, ó. Que falam que é, a diferença entre um doido e um gênio é só o resultado, né? Mas os dois <risos> são assim, falam coisas que ninguém vê. É. É, mas assim, tem o resultado e que vai vir, né? A gente sabe que É uma que construção vem, né? Não, né? É uma construção.
0: É. E agora a gente estourou o nosso tempo, né? Eu sou o cronômetro daqui. <risos> treinando pit, né? A gente vai aprendendo. É, uma última dúvida: como que foi o seu primeiro pit? Meu Sobre experiência, pai. o nervosismo, como que foi? Legal. Ai, eu sou nervosa, eu sou tímida, gente. <risos> <risos> no começo
3: do podcast, aqui que tava
2: tudo acelerado. É, eu sempre tentei trabalhar demais a minha fala, porque eu achei que eu, que eu introjetava demais minha voz. Eu aprendi a falar pra fora, com os pitches. Meu primeiro pitch, eu fiquei nervosíssima, né? No Founder Institute, por exemplo. <risos> que eram vários mentores, só os caras top goiânia ali, né? Me julgando, né? <risos> Me avaliando. Então, eu tava lá na frente tímida pra caramba, mas ensaiei. Saí muito. Eu tenho no meu celular uma pasta de, de várias e várias. Porque pra você fazer um pitch de, de três minutos, é, você primeiro sai com oito. Aí você vai lapidando, vai lapidando, vai escrevendo. Uhum. E Aí meio que você já vai decorando. E aí eles te incentivam a gravar o seu pitch pra você se ver, ver postura, ver linguagem, ver o que pode cortar pra você ser o mais sucinta possível, né? Então o primeiro pitch foi assim, nervosismo total, uhum. tremendo, até o último também da minha apresentação <risos> final, eu falei, nossa, teve eu... uma hora que a voz embargou, que eu corri na, na apresentação, mas é treinamento, né, e foram Justamente. muitos pitches, viu, porque de três meses, toda quinta-feira tinha pitch.
0: Muito toda quinta-feira, tá... caraca, muito pitch é, o pitch é, na verdade é venda, né, você vender o seu produto uhum. então assim, você, nesse processo inicial das, das startups aliás, de, de incubação você, te, você é moldado pra melhorar a sua venda, porque querendo ou não, o CEO, ele tem que ser o melhor vendedor da startup no início, né, tem que ser bom de lábio tem que ser bom de lado. <risos> que nem o, o João, ele falou que agora ele tem, né, como se diz, vendedores marqueteiros melhor que ele, mas no no início da startup, o melhor vendedor tem que ser o CEO. Tanto porque ele tem que convencer a, a equipe inicial, que às vezes entra até sem faturamento, a comprar a ideia, trabalhar de graça para ganhar um, uma partezinha ali no início também. Então ele tem que ser um vendedor excelente. Ah, eu
2: posso contar então um comentário? Com certeza. Porque você é. falou isso
0: aí tem tudo a ver. Uhum. É,
2: como eu tava tímida demais, aí uhum. no Pitch não era da Decoris no começo. E aí eu lembro do. É, da Alvo, é, o Ju, é o João também? Uhum ele olhou assim, assim, não senti paixão não foi só o comentário daí assim, ah, como é que eu vou passar paixão e aí teve outro o André Virou da Mãe um é. <risos> é. o André da Mãe de Fai, isso aí depois a gente foi, viajou uhum. pro Casey junto, a gente curtiu uhum. com ele desse, desse caso, mas o André da Mãe Fai, ele avaliava assim, os pits, olhava pra gente e falava assim, isso aí o Get Ninjas faz também né? Nossa. <risos> Todo, toda empresa o Get Ninja ele dando pitch para os japoneses lá no, no case, lá em São Paulo. Aplaudido, a gente fez festa para ele lá. Os japoneses adoraram, né? Hum. Inclusive, ele foi pro Japão com a MindFi hum. e tal. E aí, ele chegou dar da gente e falou assim, André, mas me explica, na verdade, assim, a diferença da MindFi é pro o Guest Ninja.
3: <risos> <risos> Agora, a gente pegou ele riu.
2: Virou piada, piada interna nossa.
1: Não, e deixa eu te perguntar, assim, mais uma, uma coisa, talvez, assim, ó. Hoje em dia, a gente vê muitas ideias no mundo já. Muitas delas já executadas e tal. Você acredita em, assim, em ideias novas ou você acredita mais em ideias copiadas e melhoradas?
2: Ah, eu acredito em ideias novas. Eu acho que é tudo o jeito, o olhar, você reperceber mesmo o que está acontecendo na sua área. Eu tive uma ideia nova. Hoje existe um concorrente, mas nossas ideias não são iguais. Uhum. Existe também, assim, tem startup que só... é é, tropicaliza uma ideia sabe? e executa muito bem também, não tem problema uhum. mas acho que tem muita coisa pra gente resolver nesse mundo aí
3: <risos> muita ideia bacana Show pra surgir bola. ainda. Então, então é incrível. isso
0: é, foi maravilhoso, uma conversa inspiradora é realmente, tenho certeza que você vai impactar ainda mais mulheres e como se diz, é, ajudar a disruptar esse ecossistema pra quando sua filha também, eu tenho uma filha também, elas entrar e passar por uma jornada mais tranquila, isso. né, não precisar bater várias vezes a Exato. cara na porta e é isso, muito obrigada é, por ter aceitado esse convite, foi um prazer
1: foi um prazer, gratidão por estar aqui gratidão <risos> por compartilhar e vamos lá inovação eu... é isso, descomplicar é. o simples, né, assim, ou então fazer o simples de forma diferente inovar. eu que
2: agradeço a oportunidade adorei a conversa
1: <risos> então tchau, um abraço <risos> Oh, <laughs> shit.